0: ¿Ordenador? Perfecto. ¿Micrófono? Muy bien. ¿Y yo? ¿También estoy lista? Pues bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Aragón, historias y falordias. viajeros y viajeras! ¡Pero qué ilusión! ¿Qué tal han ido vuestros respectivos veranos? Os habla, como siempre, María Argota, historiadora y educadora patrimonial. Y empezamos esta nueva temporada con el episodio 28, en el que además de contaros algunas de las novedades que vamos a tener, os voy a hablar de una de las leyendas más conocidas de toda la historia de Aragón, una que os tengo que decir que a mí me encanta desde hace muchísimos años. Hoy hablaremos de la campana de Huesca. que ya estamos de vuelta. Pero antes de meterme a hablar de lo que es la campana de Huesca, os quiero decir que puede que este episodio sea un pelín más largo de lo que suele ser habitual. Y es que lo primero que os voy a contar son algunas de las novedades que podréis escuchar y ver a lo largo de esta segunda temporada de Aragón, Historias y Falordias. Escuchar y ver. Porque esto es un programa que podéis escuchar en diferentes plataformas pero también podéis ver el contenido que voy subiendo a diferentes redes sociales. Dos de las novedades tienen mucho que ver con el principio de cada episodio, y de hecho, una de ellas ya no la habéis escuchado. Si os acordáis, durante toda la primera temporada, y salvando algunos programas, la mayoría empezaban con esa introducción que decía lo de Tierra Mágica en de caminos. Aragón es sinónimo de leyenda. Aunque me gustaba muchísimo, si os disteis cuenta ya la quité en algunos programas y en esta segunda temporada he decidido quitarla del todo, porque quiero darle más espacio a la presentación de cada episodio. Y hablando de la presentación, otra de las cosas que puede que hayáis notado es que no he dicho la fecha de hoy, pero sí el número de episodio. Después de meditarlo bastante, he preferido optar por este nuevo formato, porque en la primera temporada el tema de las fechas me dio bastantes dolores de cabeza. Y también voy a intentar hacer las presentaciones de los episodios un poquito más dinámicas y directas. Soy una persona que tiende a enrollarse mucho, ya os disteis cuenta a lo largo de la temporada anterior, así que intentaré dar menos rodeos y nombrar el tema nada más empezar. Y otra novedad que es bastante más evidente es el cambio de la sintonía. En la temporada pasada, y salvando algunos programas, lo que se escuchaba de fondo durante las presentaciones era la memoria de Mar Boré, del grupo aragonés o Carolan del que ya os he puesto y pienso seguir poniendo algún que otro tema. Pero esta segunda temporada, yo quería dar una vuelta de tuerca. Y buscando músicas, para episodios anteriores hace unos meses, escuché este temazo. Si os preguntáis cómo se llama, es Knights Templar. Y es que, desde el momento en que lo escuché, supe que iba a ser la nueva sintonía. Y sobre los episodios en sí, pues creo que no me dejo nada, pero si surgen más novedades no os preocupéis que os las iré contando. Sobre lo que es el contenido que comparto a través de las redes sociales, pues más o menos va a seguir siendo el mismo. Cada jueves seguiremos descubriendo Aragón a través de esa sección que se llama Los Jueves en Ruta, que ha tenido muy buena acogida a lo largo de toda la primera temporada. Pero es que durante este mes de agosto me animé a grabar Reels para Instagram y le he cogido gustillo. Os tengo que decir que el primero que hice, que si mal no recuerdo es el de San Juan de la Peña, con ese Conseguisteis que me explotara la cabeza. A lo que me dio por mirar en móvil, tenía una cantidad de me gustas que no había tenido ningún otro de los posts que he subido a Instagram desde que le abrí la cuenta al programa. Así que voy a intentar profundizar un poquito más en el tema y seguiré grabando más y espero que haciéndolo mejor. Y si la vida me lo permite, también me encantaría meterme más a fondo en crear contenido para Twitter. Estas son todas mis intenciones, así que espero poder compaginarlas para que las pueda cumplir. Y ahora que ya os he contado lo que son las principales novedades de la segunda temporada, cambiamos radicalmente de tema y nos metemos de lleno en la historia de la campana de Huesca, que también es conocida como la leyenda del rey monje. Aunque para entender cómo se llegó a un final tan drástico como el que tiene la historia, tenemos que hablar de uno de los momentos más importantes de la historia de Aragón, el testamento de Alfonso I el Batallador. Después de conseguir lo que parecía imposible, de extender el reino hasta donde ningún otro rey había llegado antes. Alfonso I todavía le quedaba un reto, darle a Aragón una salida al mar. Pero para llegar a eso, antes tenía que tomar Fraga, que era una ciudad fundamental para que el reino pudiera avanzar hacia el este. El problema, tenía ya más de 60 años, y teniendo en cuenta la vida que había llevado, eso era una edad bastante avanzada para la época, y además su ejército estaba pasando por unas horas bastante bajas. El resultado, ya os digo que un desastre total. Se dice del batallador que ese intento de tomar fraga fue la primera y única derrota que sufrió en toda su vida, y además, mira tú por dónde, también fue la última. Se escapó de allí por los pelos y encima estaba herido. Estuvo varias semanas dando vueltas por la zona de los Monegros hasta que llegó a Pole Niño, donde murió un 7 de septiembre de 1134. Y es aquí donde se empiezan a complicar las cosas. La verdad es que a partir de ese momento nadie tenía muy claro qué es lo que iba a pasar, porque resulta que el batallador no tuvo hijos. Sí que es cierto que estuvo casado con Urraca de Castilla, que ella, por su parte, sí que tenía un hijo de un matrimonio anterior que a la larga le va a dar muchísimos problemas a Aragón. Pero no me voy a meter a contaros esa parte de la historia, porque es que, si no, el podcast aún se nos va a salir más de madre. El caso que el matrimonio funcionó tan mal, que acabó con el batallador repudiando a su mujer. Por eso el reino entero se estaba preguntando qué es lo que iba a pasar, porque es que en 30 años era la segunda vez que Aragón se veía metido en este mismo tema. La primera, la solución fue relativamente sencilla, porque Pedro I se muere sin hijos y lo que sucede es que el reino pasa a manos de su hermano mediano, que es Alfonso I. Os he mencionado específicamente lo de hermano mediano, porque eso quiere decir que aún hay uno más pequeño. Y de hecho, lo que todo el mundo esperaba es que el reino fuese a parar a sus manos. Con lo que no contaban es con ese pedazo de plot twist, con ese giro de guión que se marcó Alfonso I el Batallador con el testamento. En él lo que hacía era dejar el reino de Aragón a las órdenes militares del Santo Sepulcro, los templarios y los hospitalarios. Os juro que si pudiera, pagaba por viajar en el tiempo para ver la cara de la gente cuando se enteraron de qué es lo que estaba escrito en ese testamento. Era una locura total que no se podía cumplir, más que nada porque contradecía todos los derechos familiares. A ver si consigo explicarme sin liaros mucho. El batallador podía alegar sus conquistas y sus propiedades, pero no lo que había recibido de su hermano mayor, de su padre y de su abuelo. La nobleza rechazó directamente el testamento, primero porque no se podía cumplir, y segundo, porque, aunque se pudiera, ¿vosotros de verdad os pensáis que los nobles se van a dejar gobernar por órdenes militares? Ya os digo yo que no. Aún les quedaba una carta para salvar el reino de Aragón, y esa carta se llamaba Ramiro y era el hermano pequeño de Pedro I y Alfonso I. Y justo aquí es donde empieza la leyenda del rey monje. Ramiro era el hijo más pequeño que tuvo el rey Sancho Ramírez, y a diferencia de lo que pasó con sus hermanos mayores, a él, siendo muy jovencito, ya le van a dar una educación que estará centrada en el mundo de la iglesia, y de hecho le mandan a la abadía francesa de saint pons de Tomier para que se forme. Lo de darle patadas a los idiomas ya os avanzo que seguirá por todas las temporadas. Así como otras veces, cuando escucháis o leéis que hay una persona que ha recibido educación eclesiástica, parece que se la han metido con calzador, lo de Ramiro era vocación pura y dura. Y de hecho, va a ir ascendiendo dentro de la carrera eclesiástica hasta que llega a Obispo de Roda de Isávena, que voy a aprovechar para haceros un poquito de spam del pueblo, porque resulta que es uno de los pueblos más bonitos de España. Y además es la localidad más pequeña de todo nuestro país, que tiene una catedral. Y si os digo esto es porque merece una visita. Y después de este precioso momento de spam sobre Roda de Isabena, que ya me disculparéis pero tenía que hacerlo, vamos a volver con la vida de Ramiro, porque ni en sus planes ni en los de su padre entraba que él pudiera llegar a ser rey de Aragón. Es que sería mucha casualidad que de los hijos varones que tuvo Sancho Ramírez fuese precisamente el último el que acabase gobernando el reino. Pues mira, carambola por aquí, carambola por allá, al final le acabó tocando. Los nobles se pasaron por el Arco del Triunfo, el Testamento del Batallador, fueron a buscarlo a Roda de Isábena, casi casi los sacaron a rastras de allí, se lo llevaron hasta la Catedral de Jaca y allí lo coronaron como Ramiro II, que ha pasado a la historia con el apodo del Monje. Los nobles... se frotaron las manos. Para ellos, el que había llegado al trono de Aragón era un monje que sabría mucho de cómo dirigir una diócesis pero que no tenía ni idea de cómo se gobernaba un reino. Para ellos, Ramiro II no era más que una marioneta que además tenían intención de manejar como les diera la gana para conseguir todo lo que quisieran. Pero una cosa es que Ramiro fuese monje y otra muy distinta es que fuese tonto. Parece que todo el mundo se olvidó de que era hermano, hijo y nieto de reyes. A lo mejor no tendría su misma experiencia gobernando, pero como se demostraría posteriormente, sí que tenía cierta idea de cómo manejar un reino. No le hizo falta mucho tiempo para darse cuenta de que los nobles lo único que buscaban era un títere, y él no estaba dispuesto a dejarse mangonear. Cuando se vio que no iba a ser tan fácil controlarlo, lo que pasó es que los nobles se rebelaron contra él. A Ramiro II le superó toda esta situación, y hombre, en cierta manera es comprensible. Había pasado de llevar una vida monacal que era más o menos tranquilita a ser coronado rey de Aragón y a terminar enfrentándose a una revuelta prácticamente él solo. La única solución que se le ocurrió fue pedir ayuda a la persona más sabia que jamás había conocido en toda su vida, su maestro inventor, el abad de saint pons de Tomier. Mandó llamar a un mensajero y le ordenó ir hasta Francia con una misión, contarle al abad todo lo que estaba sucediendo, con la idea de que le diera algún tipo de solución. Después de muchos días, el mensajero consiguió por fin llegar a la abadía y fue directo a transmitir el mensaje de Ramiro II. El abad escuchó toda la historia con paciencia, meditando cada palabra, y cuando el mensajero por fin terminó y se quedó esperando a ver qué respuesta le daba, lo único que hizo fue levantarse, ir a las cocinas de la abadía, coger un cuchillo y salir al huerto. Y aquí es donde la leyenda tiene dos variantes, porque en una lo que hace es cortar las hojas de las coles que más sobresalían y en otra, cortar las rosas que más habían crecido. ¿Os quedéis con la variante que os queréis La idea viene a ser más o menos la misma, lo que hace la abad es cortar lo que más sobresalía. Y cuando terminó, la única respuesta que le dio al mensajero fue, ahora regresa y cuéntale a tu rey todo lo que has visto. Yo os juro que si pudiera, también pagaría por ver la cara del mensajero en este mismo momento. Como no pudo sacarle nada más, el pobre tuvo que regresar a Aragón y nada más llegar fue recibido por Ramiro II en el palacio real de Huesca. Y de la misma manera que pasó con su mentor, el rey fue escuchando con mucha paciencia todo lo que el mensajero había visto en la abadía. Y cuando terminó, Ramiro II le ordenó que se marchara y que descansara del viaje mientras él se quedaba meditando sobre esa reacción tan rara que había tenido el abad. Unos días después... Los nobles que se habían rebelado contra Ramiro II reciben un mensaje. El rey quería verles en el Palacio Real de Huesca para enseñarles un objeto extraordinario. Una campana que sonaría tan fuerte que se escucharía en todos los rincones del reino. Para los nobles que tomaban por tonto a Ramiro II, esta reunión solo significaba una cosa, y es que el rey se iba a rendir. Para ellos, lo que pasaba es que había visto que no podía hacer frente de ninguna manera a la revuelta y les llamaba para intentar poner paz de alguna manera. Lo de la campana les llamó la atención, pero tampoco es que le dieran especial importancia. Pasaron unos cuantos días más y los nobles acudieron al palacio para ver qué es lo que les proponía Ramiro II. Pero antes de nada, el rey se empeñó en que vieran la campana todos aquellos nobles que se habían levantado con más fuerza contra él. Eso sí. Solo podían pasar de uno en uno a la sala donde estaba instalada. Y luego, el que es tonto, es Ramiro II. Primero pasó uno. Pasó otro después. Y a ese le siguió un tercero. Y así hasta que entraron 15 Y mientras tanto el resto se quedó esperando fuera El tiempo fue pasando Y los nobles que estaban esperando su turno Pues ya se estaban empezando a impacientar un poco Nadie salía Nadie entraba No se escuchaba ninguna campana O había algún problema O en esa sala estaba pasando algo muy raro uno de ellos ya se hartó de esperar y decidió asomarse a mirar. Pero la verdad es que nadie la había preparado para la escena que estaba a punto de encontrarse. Y sí, música de Kill Bill porque la escena es muy tarantino. En un lado de la sala estaban amontonados los cuerpos de los nobles. En otro, 14 cabezas formaban un círculo en el suelo. Y del techo, como si fuera el badajo de una campana... Colgaba la número 15, que era la del obispo de Jaca, que es el noble que más guerra estaba dando. Y al pie de la escalera por la que se bajaba a esta sala, estaba esperando Ramiro II, que en cuanto vio aparecer al resto de nobles, lo único que les dijo fue «Aquí tenéis la campana de Huesca». A Ramiro II se le daba muy bien leer entre líneas. Y conforme escuchaba al mensajero contarle toda esa reacción que tuvo su maestro, se dio cuenta de que si quería terminar con la revuelta, la única solución era descabezarla. Lo que pasa es que lo llevó a un terreno muy literal. Ramiro II no mintió a nadie. La campana de Huesca se escuchó en todos los rincones de Aragón. Y con ella, el monje consiguió que el reino entero se empezara a tomar más en serio a su rey. Vaya leyenda intensita para empezar la segunda temporada. No me preguntéis por qué, pero a mí desde hace años me parece una historia muy apasionante. Y así como curiosidad, os contaré que la primera vez que aparece por escrito fue como unos dos siglos después de que supuestamente sucediera toda la historia de la campana. Estaba recogida en la crónica de San Juan de la Peña, que es un documento del siglo XIV que lo que hace es contar toda la historia de Aragón desde los primeros pobladores míticos hasta la muerte de Alfonso IV, que es el padre del rey Pedro IV el Ceremonioso, que es quien manda a escribir la crónica. Y así como de otras historias, durante siglos se pensaron que eran reales, la campana se ha tomado como una leyenda desde el principio. De hecho, en la Grecia y en la Roma clásica existen historias parecidas, y eso por no hablar del famoso episodio de la Noche Toledana, que aunque pasa en un contexto histórico que es distinto, también acaba con cabezas de nobles rodando por el suelo. Pero, como os he dicho más de una vez, muchas leyendas tienen una base real. Y resulta que en el reinado de Ramiro II, hubo un episodio en el que durante una tregua con los musulmanes, un grupo de nobles que no aceptaban al rey, atacaron una caravana que era musulmana, y a cambio recibieron un castigo que, aunque no está muy claro, parece ser que fue morir decapitados. Este hecho lo recoge tanto una fuente musulmana como los anales toledanos primeros. Y aunque no está contrastado del todo, el profesor Antonio Vieto se dio cuenta, investigando documentación de la época de Ramiro II, que de pronto dejaron de aparecer los nombres de una serie de personajes importantes. ¿Puede ser que el boca a boca, mezclado con la influencia de historias anteriores, pudiera haber dado lugar a la historia de la campana? Pues yo ahí dejo la pregunta. La leyenda se empezó a hacer tan popular que, por ejemplo, en el siglo XVII, Lope de Vega la incluyó dentro de una obra que se llama La campana de Aragón. Pero es que en el XIX, después de haber hecho una visita a Huesca, Antonio Canovas del Castillo escribe la obra La campana de Huesca. Y yo no puedo despedir este episodio sin hablaros del cuadro. En el año 1880, el pintor palentino José Casado de la Lisal pinta La campana de Huesca que también se titula La leyenda del rey monje. De este cuadro, digamos que hay como dos formatos. Uno, que es muy famoso y que también es el que tiene el tamaño más considerable, que está en el salón de plenos del ayuntamiento de Huesca. Y ese lo podéis ver en las visitas guiadas que se organizan a la ciudad. Si por la razón que sea no podéis acudir a una de estas visitas, que sepáis que existe otro cuadro de formato bastante más pequeño, y que es una atribución porque no está al 100% claro que sea de Casado de la Lisal. Ese lo podéis ver en el Museo de Huesca, donde, por cierto, también se conserva uno de los tres bocetos que el pintor hizo antes de pintar el cuadro. Así como curiosidad, os contaré que el museo está donde se encontraba la antigua Universidad Sertoriana de Huesca, que fue la primera universidad que tuvimos en Aragón antes incluso de que existiera la de Zaragoza y, a su vez, está también en el Palacio de los Reyes de Aragón. Si os he soltado semejante rollazo sobre dónde está el Museo de Huesca, es porque en él está la Sala de la Campana, que se supone que es el lugar donde sucedió toda la historia. En realidad, esa sala hace de cripta para la Iglesia románica que tiene justo encima y a la que se le llama así de manera popular la Sala de Doña Petronila. Si no controláis mucho de Historia de Aragón, que sepáis que Petronila es la hija que tuvo Ramiro II, y es un personaje fundamental para la historia de lo que después era la Corona de Aragón. Ahora, voy a pediros un favor, coged móviles, ordenador, tablet, lo que tengáis más cerca, y buscad el cuadro de la campana de Huesca de Casado de la Lisal, porque así vais a entender mucho mejor todo lo que os voy a contar ahora. Y mientras lo estáis buscando, yo voy a aprovechar para darle las gracias a la historiadora Ana Begoña Mateo. Porque si puedo hacer esta parte del episodio, es por toda la información del cuadro que ella me ha pasado. Bueno, ¿lo tenéis ya? Lo primero de lo que os vais a dar cuenta es que Casado de la Lisal ha sido capaz de representar una escena general que se divide en otras dos escenas más pequeñas. La escena general es ese momentazo cumbre que tiene esta historia que es cuando los nobles entran a la sala y se dan cuenta de que es en realidad la campana de Huesca. Las subescenas, por llamarlas de alguna manera, se pueden dividir en izquierda y en derecha. Si empezamos con la de la izquierda, el protagonista es Ramiro II, que ya veis que va vestido de una manera como muy regia y que está tranquilo, diría yo, como si lo que acaba de pasar no fuera con él. Con una mano está sujetando un mastín, y si podéis, acercar la cara del perro para que veáis la mirada de odio que tiene. Y con la otra mano lo que está haciendo es enseñar la campana de Huesca. Aunque antes os he dicho esto, en un lado de la sala estaban amontonados los cuerpos de los nobles, en otro 14 cabezas formaban un círculo en el suelo, y del techo, como si fuera el badajo de una campana, colgaba la número 15, que era la del obispo de Jaca, que es el noble que más guerra estaba dando. Casado de la Lisal pinta 13 cabezas: 12 que están en el suelo y una que cuelga del techo. Y si las miráis, veréis que tienen muchísimo realismo. Y es porque se dice que utilizó cabezas reales de cadáveres que pedía a hospitales y a clínicas. Lo más curioso es que solo utilizó tres cabezas y lo que hizo fue repetirlas pintándolas desde ángulos distintos. Si nos vamos al lado derecho, allí tenéis a los nobles que están en la escalera y también amontonados en la puerta de la sala reaccionando de distintas maneras a ese escenón que tienen delante. El que está a los pies de la escalera, primero miradle la cara, y después de manera general. Es que está tan enfadado que hasta aprieta los puños de rabia. Detrás tiene uno que va si mal no recuerdo con un birrete dorado, y está así como pensativo mirando la escena. Pero es que al lado hay otro que se muerde el puño para intentar contener la emoción. Las emociones de los demás son de horror absoluto, aunque mirad las caras detenidamente porque hay alguno al que se le escapa media sonrisilla. Pero es que esto no es todo, porque es que resulta que muchos de los protagonistas que veis en el cuadro son en realidad amigos y conocidos de Casado de la Lisal. Y como el tema da para tanto, y el episodio ya se ha salido bastante de madre, he decidido que os contaré la semana que viene quiénes son a través de las redes sociales y así les podréis poner cara. Yo creo que ya no hace falta decir nada más, salvo, gracias Ana, porque de no ser por toda la información que me has pasado, yo no habría podido explicar este cuadro con tantísimo detalle. Y llegados a este punto, pues yo ya me despido de vosotros. Os doy otra vez la bienvenida a la segunda temporada de Aragón, historias y falordias también os doy las gracias por estar ahí, como siempre, al otro lado de las ondas y por seguirme a través de las redes sociales. Ya sabéis que me podéis encontrar a través de consultas Aragón, historias y o de Facebook, Twitter e Instagram. Os espero como siempre dentro de un par de semanas. ¡Que paséis un día de leyenda!